0: La semilla del Año Internacional de la Luz Se sembró en 2009 Nos ha llevado seis años llegar acá Y han sido seis años de mucho trabajo De un esfuerzo colectivo Que empezó con esa semilla Que se fue a la que se le fue dando agua ¿verdad? Primero gota a gota Que fue germinando Y que ha crecido hasta convertirse ya en en la planta que vemos hoy aquí.
1: La voz es de Ana María Cheto Cramis, científica mexicana. Ella habló el 27 de enero de este año en la Universidad Nacional Autónoma de México con motivo de la inauguración del Año Internacional de la Luz. Y es que la UNESCO proclamó el 2015 el Año Internacional de la Luz y México se ha sumado a esa celebración. Y hoy... Nosotros proclamamos este episodio como el episodio de la luz. Mi nombre es Víctor Hernández y esto es Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.
1: ¿Ya podemos estar listas? ¿Bueno? Sí. Ah, muy bien. Entonces, comenzamos.
2: Entrevistas.
1: Estamos en entrevista con la doctora Ana María Cheto. Ella es licenciada en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en biofísica por la Universidad de Harvard, maestra y doctora en física por la UNAM. Es investigadora titularse del Instituto de Física de la UNAM y profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias. Ha participado en diversos grupos de trabajo internacionales, que incluyen a la ONU y a la UNESCO, y en dos grupos ganadores del Premio Nobel de la Paz, uno en 1995 y otro en 2005. Y actualmente, entre otros múltiples proyectos, se desempeña como miembro del Comité Directivo del Año Internacional de la Luz 2015. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está?
0: Pues muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de poder platicar con usted. Y nos gustaría comenzar preguntándole acerca de la organización del Año Internacional de la Luz. En años pasados, la UNESCO ha promovido años dedicados a diversos temas, por ejemplo, el Año de la Física, de la Evolución, de la Biodiversidad... ¿Cuál es la razón de dedicar un año a la luz?
0: Bueno, las razones son múltiples porque la luz es algo que nos concierne a todos, ¿no? Hay alguien que conozca que no tenga que ver con la luz y nos hemos hecho múltiples preguntas, nos las hacemos desde pequeños. ¿Qué es la luz? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? ¿De dónde salen los colores? ¿Cómo es que yo veo una cosa y tú ves otra? Y hay muchas preguntas, algunas de ellas todavía están sin contestar. Pero sí, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento acerca de la luz y una buena parte de las tecnologías que usamos hoy en día están basadas precisamente en la luz. Entonces pensamos que hacer un año internacional dedicado a la luz nos daría una oportunidad de dar a conocer todo esto que ya se sabe, de crear conciencia acerca de la importancia de la luz y de sus tecnologías, Eh, también dar a conocer todo lo que se hace en México, porque en México hay mucha investigación, mucho desarrollo en torno a la luz, a la óptica... y a la fotónica, ¿no?
1: hoy en día. La luz es un fenómeno del mundo que nos acompaña todos los días, pero le debemos más que solo el hecho de que nos permita ver lo que hacemos. La luz es la energía que impulsa la vida en este planeta. Son los colores en tu pintura favorita. Es el láser que los doctores usaron para operar a tu abuela de los ojos. Son las señales que viajan por la fibra óptica y que llevan internet hasta tu casa. Es la iluminación necesaria para que veas tu película favorita en el cine. Es la energía solar que podría aminorar el calentamiento global. Es la radiación que nos llega desde estrellas lejanas o desde el origen mismo del universo. La luz es un componente tan básico de la realidad que los científicos que se han dedicado a estudiarla han desentrañado muchos de los misterios más profundos del cosmos. Y los científicos e ingenieros que se han dedicado a encontrar modos de manipular la luz en todas sus formas le han dado a la humanidad algunas de las tecnologías más importantes en la historia. Usted nos habla acerca de tecnologías que están basadas en el estudio de la luz. ¿Nos sí. podría contar algunas de ellas que quizá no sean tan evidentemente relacionadas con la luz, al menos con la luz que imaginamos a diario, ¿no? la que eh, viene del la sol que vemos. o la que sale cuando prendemos un foco?
0: Claro, sí, porque hay que pensar que pues hay luces que vemos, ¿no? pero hay luces que no vemos. O sea, hay un rango de la luz que es mucho más amplio que lo que nuestros ojos perciben. A toda esa luz, toda ...toda se llama radiación electromagnética... ...es radiación electromagnética... ...toda viaja con la misma velocidad... ...la velocidad de la luz... ...pero no todas las ven nuestros ojos... ...por ejemplo... ...toda la radiación que se usa... ...para las telecomunicaciones... ...que ahora son tan esenciales... ...esa también está incluida... ...entonces el hecho de que... ...estemos usando los celulares... ...verdad... ...que nos podamos comunicar... ...sin cables... ...inclusive la comunicación por cable... ...también todo es electromagnética... ...entonces... Eso es parte de la luz entendida en un sentido amplio.
1: Que es parte de la luz que ustedes quieren, eh, bueno, el comité directivo quiere promover sí, sí, este sí, año. Sí, ¿Eh? sí,
0: las telecomunicaciones, la onda larga, las microondas, todo eso también es luz, aunque nuestros ojos no la perciban como tal. Hay ojos de algunos animales que sí llegan a percibir algunas radiaciones que nuestros ojos no perciben. Por ejemplo, la radiación infrarroja. También hay cámaras ahora que detectan la luz infrarroja, la que no ven nuestros ojos. Y luego del otro lado pues hay luz más allá del violeta, la que se llama ultravioleta, que nosotros sabemos que existe, tiene efectos, incluso tiene efectos sobre nuestro organismo, puede crear mutaciones, tenemos que tener mucho cuidado de no exponernos a la luz ultravioleta. Sabemos que existe aunque nuestros ojos no la vean. Y luego hay luz que te lleva todavía más energía, incluye los rayos X, los rayos gamma, eso también es radiación, o sea, es, es luz, pero no es luz visible
1: y sin embargo tiene una multitud de aplicaciones sí, muchas, y, de, y de preguntas científicas que se pueden hacer al respecto.
0: Sí, tantas así que se considera el siglo veintiuno como el siglo de la fotónica, así como el siglo pasado fue el siglo de la electrónica, porque realmente la electrónica fue la que revolucionó nuestras vidas. Ahora es la fotónica la que ya las está revolucionando y tiene un impacto muy fuerte también en la economía porque hay muchísima industria basada naturalmente en estas tecnologías.
1: Ahora vamos a la sección Ciencia en el Mundo para hablar de uno de los inventos más importantes de los últimos años relacionados con la luz. Ciencia en el Mundo En los años 60 del siglo pasado, las telecomunicaciones estaban al límite de sus capacidades para llamar por teléfono de un continente a otro, los datos pasaban por un cable de cobre que pasaba por el fondo del océano. Las grandes compañías tecnológicas buscaban una forma de aumentar las capacidades de los cables transmisores. La respuesta llegó de manos de un joven ingeniero de Shanghái que comenzaba a trabajar en una empresa británica, Charles Kuan Kao. Estaba convencido de que el mejor medio para transmitir información es el fenómeno más rápido del universo, la luz. Pero la luz es rebelde y busca su libertad. ¿Cómo domarla? Caos empecinó en trabajar con fibras de vidrio, algo que parecía una locura en su época, porque solo podían transmitir muy poquitos metros de luz. Pero después de varios años de trabajo, él y sus colegas ingenieros de la compañía Standard Telephones and Cables hallaron que lo único que se necesitaba para guiar casi indefinidamente a la luz por una fibra de vidrio era contar con un vidrio suficientemente puro. Y así nació la tecnología de la fibra óptica, usada hoy en todo el mundo desde para hacer llamadas de teléfono hasta para conectarse a Internet. Como fuente de luz, Kao y sus colegas usaron láseres muy precisos que permitían enviar unos y ceros por medio de las fibras. La capacidad de estos cables resultó tan grande que puso a los cables de cobre de inmediato en la historia. Mientras que un cable de cobre podía transmitir 91 llamadas de teléfono a la vez, un cable de fibra óptica puede manejar 1.6 mil millones de llamadas. Los historiadores han comparado el logro de Cao con el de Guillermo Marconi, el inventor de telégrafo, y han dicho de Cao que fue un hombre que reconectó el planeta. Le dieron el premio Nobel en 2009 por esos logros. Literalmente, Cao hizo el mundo más pequeño domando la luz. ¿Nos puede contar un poquito más acerca de esta disciplina, la fotónica, qué es ¿Y qué tipo de revolución esperaríamos?
0: Sí, pues no es que la esperemos, es que ya está aquí. La fotónica ya llegó. Se usa fotónica cuando se habla de las técnicas más refinadas, más sofisticadas. Antes hablábamos de óptica. Manipulábamos la luz simplemente con lentes, con prismas. Pero ahora, hoy en día, en todo el mundo y aquí en México, eh, también hay mucha actividad en este campo. Se está trabajando con luz, por ejemplo, eh, a muy altas intensidades producidas producidas por el láser o, o pulsos muy, muy breves, ¿verdad? Se está usando la fotónica para la cirugía, por ejemplo. Junto con la fibra óptica, la luz láser eh, ha dado lugar a muchas herramientas, instrumentos que se usan, como decía, en la cirugía para no tener que abrir como se hacía antes. Sí. Incluso si puede llegar hasta el corazón. Pasando una fibra óptica por las venas y con una lentecita en la punta que permite reconocer y visualizar el interior, el interior de las arterias, el interior del corazón, todo eso parte de las aplicaciones de la fotónica. Hay muchas otras en la industria. La cirugía láser de los ojos también. Bueno, tiene múltiples aplicaciones y son campos de estudio y futuros campos de trabajo muy importantes.
1: Y usted nos menciona que aquí en México existe un buen desarrollo acerca del estudio y las tecnologías de esta disciplina. Y nos Bastante. gustaría Y nos gustaría, presidente, que nos contara cuál es sí. el, el papel de México, tanto en la eh, organización como en la participación en el Año Internacional de la Luz
0: sí, hay mucha investigación en óptica en el país y hay Casi en todas las universidades hoy en día también se puede estudiar alguna carrera relacionada con la óptica o con la fotónica. Es un campo muy activo, es uno de los campos en los que hay más investigadores nacionales y hay centros de investigación de los centros con CONACYT. Por ejemplo, hay varios en León, Guanajuato, en Ensenada, en Puebla, en San Luis Potosí, en el estado de Querétaro. También en las grandes universidades del país hay lugares donde se puede estudiar o se puede investigar temas relacionados. relacionados con la luz, tanto teóricos como experimentales, como aplicados. En cuanto al papel de México en el Año Internacional de la Luz, pues sí ha sido bastante destacado desde que nosotros tomamos el liderazgo para promover que se declarara el Año Internacional de la Luz en las Naciones Unidas. O sea, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la que lo proclamó y ahí hubo que hacer bastante trabajo, Porque la idea venía originalmente de la comunidad científica, pero las Naciones Unidas no hacen caso a cualquier idea que viene de la comunidad científica. O sea, había que hacer todo un trabajo pasando por la UNESCO, ¿verdad? Un trabajo, digamos, de campaña, podría decirse de cabildeo, ¿verdad? Para que los eh, representantes de los países adquirieran conciencia de la importancia de la luz y estuvieran de acuerdo en apoyar esta iniciativa.
2: Vamos a un corte y regresamos.
1: Estamos de vuelta en Historias Sensacionales, platicando sobre el Año Internacional de la Luz con Ana María Chetocramis, investigadora mexicana, parte del Comité Organizativo del Evento
0: nuestra página web se puede ver que hay un programa que además eh, no está estático o sea todos los días se agregan más actividades en todos los estados de la república hay iniciativas, hay conferencias hay talleres, hay cursos hay ferias, lo que usted quiera también nosotros estamos ahora renovando el Museo de la Luz que es un museo que ya existe desde antes que está en el centro histórico que estamos aprovechando para renovarlo y va a ser un museo muy de vanguardia muy nuevo que esperamos que se inaugure el año entrante y naturalmente con toda esta actividad que hay en torno a la luz este museo se va a enriquecer.
1: Doctora, ¿nos podría proporcionar la página del Año Internacional de la Luz aquí en México y la dirección también del museo para invitar a nuestra audiencia que participe en las actividades?
0: Sí, cómo no. La página es www.luz2015.unam.mx
1: Muy bien, www.luz2015.unam.mx
0: Sí y la dirección del Museo de la Luz en el Centro Histórico, atrás del Templo Mayor, en la calle de San Ildefonso. Bueno, hay visitas para grupos escolares, los fines de semana lo visitan las familias, hay muchos equipos con los que se puede jugar o se puede aprender algo, algo acerca de la luz. Y también le quisiera decir que claro. pues, una cosa importante respecto a la participación de México en el Año de la Luz es que la clausura internacional va a ser en nuestro país.
1: ¿Esto qué implica?
0: Esto significa que a principios del año entrante, o sea, en enero de 2016, cuando pensemos que a lo mejor a la gente ya se le habrá olvidado que fue el año internacional de la luz, ¿verdad? Se va a clausurar aquí y probablemente se va a clausurar en el estado de Yucatán. Y entonces nos vamos a reunir para ver, bueno, qué se logró durante el año, qué actividades hubo durante el año de 2015, pero también, bueno, qué se aprendió de todo eso y qué impacto tuvo, o sea, en qué cambió, ...a nuestra forma de pensar acerca de la luz... ...o si se crearon nuevos programas... ...y por lo que yo veo... ...ya estoy anticipando que sí... ...que va a haber muchos resultados... ...que vamos a poder reportar.
2: Momentos en la ciencia
1: Ahora queremos hablar sobre... ...cómo el estudio de la luz... ...se remonta a muchos siglos en el pasado... Para ello, Sofía Flores, parte del equipo de historias cienciacionales, nos hablará de eso. Hola Sof, ¿cómo estás?
3: Hola Vic, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, gracias. A ver, ¿desde dónde vamos a comenzar? Mira, vamos a
3: irnos mil años atrás en la historia. Bueno, mejor te voy a preguntar, ¿tú has oído hablar del nombre Ibn al-Haytham? No. Bueno, yo antes de investigar tampoco, pero es que su nombre suena muy raro. No suena como a los típicos americanos o europeos que llegamos a conocer o a escuchar.
1: Científicos famosos, sí, ¿No? Ajá,
3: inventores. Lo que pasa es que este hombre, que en el occidente, que es de donde nosotros provenimos, le llamamos al-Hasel, en realidad él nació en Irak. Y muchos lo reconocen como el padre de la óptica. Él nació hace mil años y también fue astrónomo y matemático. ¿Y sabes cuál fue su mayor aportación? Lo que él sugirió fue que la luz nace de un lugar externo a nuestro ojo y no al revés, no es que nosotros abramos los ojos y de ahí salga la luz.
1: O sea, imagino que en ese entonces eran discusiones que se daban todavía.
3: De hecho, Platón y Euclides, que fueron dos filósofos griegos, ellos dos propusieron que cuando nosotros abríamos los ojos, la luz nacía y provenía de nuestros ojos. O sea, de, como dices, es una eh, discusión que se tuvo por muchísimos años y que Alhacén retomó y que dijo, no, es al revés, viene de afuera de nuestros ojos Y nosotros somos capaces de observar esa luz Porque entra directamente hacia ellos Galileo Galilei Sí, lo conozco <ríe> Él retoma las ideas de todos los griegos Y por supuesto que Alhazen viene allí incluido Y Galileo Galilei también reconoce que la luz Nace de fuera de nuestros ojos Bueno, él, él era un experimentador O sea, él se dedicaba Veía cristales y los tallaba Y les encantaba usarlos para voltear al cielo Y ver cómo le podían ayudar
1: que Es por lo que más se le conoce.
3: Exactamente, de hecho se le reconoce como el primer hombre que realiza experimentos y que los puede calcular de una manera matemática. También se le dice que es el padre de la metodología científica de la experimentación calculada en matemática. Y bueno, lo que él hizo con estos cristales, sabemos que le, ha dado nom- que le dio nombres a muchas lunas y de muchos planetas, lo que hizo fue que él calculó la velocidad de la luz, lo que hacía es que se subía a los montes italianos, porque él era italiano, se subía a los montes y desde allí mandaba como flashes de luz y calculaba. Calculaba el tiempo que tardaba en llegar de... Bueno, que se veía de un monte a otro. Entonces él intentó hacer el cálculo de la velocidad de la luz porque él también reconoce que la luz tiene una velocidad y una dirección.
1: Y su trabajo fue importante para científicos posteriores.
3: Exactamente. Él influenció a Johannes Kepler, que era un alemán, a Robert Boyle, que era inglés, y también a Isaac Newton, que bueno...
1: Que también es famoso.
3: Y bueno, seguramente tú conoces la portada del disco de Pink Floyd.
1: Sí, claro. Bueno, supongo el disco que todos se imaginan que es un rayo de luz entrando en un prisma y que se divide en colores, ¿no?
3: Exactamente. El, la
1: portada de Dark Side of the Moon.
3: Exacto. Pues ese fue el experimento que hizo Newton de todas las propuestas que él hizo de calcular la fuerza de gravedad, además de, bueno, de generar las leyes del movimiento. También se dedicó al estudio de la óptica y lo que él propuso es que la luz, bueno, está compuesta por todos los colores. De hecho, el Dijo que la luz es color Entonces lo que él hizo justamente con este experimento Fue que lanzó un haz de luz A un prisma y el prisma distorsionó La luz, bueno salieron todos los colores Que conforman a la luz Que la podemos ver por ejemplo en un día Que haya lluvia y que haya un arcoiris
1: Y se podría pensar que con Newton conocimos lo más importante de la luz, pero lo cierto es que en el siglo XX hubo científicos que siguieron trabajando en ella no y en su naturaleza.
3: Claro, sí. Una de las propuestas que hizo Newton también fue el decir que la luz está compuesta por pequeños cuerpos, que para su época sonaba muy descabellado. Bueno, con todos los trabajos que se hicieron desde Newton hasta la fecha, no es nada descabellado porque, de hecho, a finales del siglo XIX, principios del XX, se le dio nombre a esas partículas que hoy probablemente muchos estamos familiarizados con el nombre que es el nombre de fotones Por ejemplo, Einstein fue una de las personas Que retomó este trabajo Y él, con sus trabajos Probó que es verdad que la luz está formada Por pequeñas partículas Que son átomos o fotones
1: Muchas gracias, Uf, por habernos mostrado Cómo el estudio de la luz Ha pasado por las grandes mentes científicas De varios sitios
3: Gracias a ti, Vic
1: Ahora regresamos a la entrevista con Ana María Cheto Cramis Para usted ¿Cuál sería un final ideal para el Año Internacional de la Luz? Que el año termine y que usted diga, este año se dio Ah, idealmente.
0: Bueno, le voy a poner un ejemplo, porque yo ya tengo tantos sueños en mi cabeza que ya no me caben. Pero uno de ellos, no sé si ustedes sepan que México es el país de toda América Latina que tiene más escuelas sin luz. Mm, No. Bueno, ese es uno de mis sueños. Si lográramos que todas nuestras escuelas tuvieran luz, que llegara la luz a todas las escuelas, eso sería fantástico. ¿Cómo es que se está pensando ahorita y se están distribuyendo, regalando computadoras o tabletas, etcétera, cuando ni siquiera luz tienen las escuelas? Ni siquiera para conectar las tabletas, ni tampoco para leer, ¿no? Y mucho menos tienen conexión a Internet. Entonces, esto lograr esto para mí sería fantástico. Y yo creo que eso es uno de los propósitos que deberíamos tener así como como muy firmes y hoy en día eso es posible porque hay muchas formas de generar energía eléctrica para poder iluminar, tenemos toda la luz del sol que nos da cantidad de energía y que si la aprovechamos bien y la podemos transformar y acumular pues ahí tenemos una fuente de luz, de corriente eléctrica para generar luz después de noche para alumbrar donde se requiere, para poder conectar nuestros aparatos electrónicos.
1: Es decir, actualmente ya existe, gracias a que se dio un avance, bueno, desde hace mucho tiempo, en tecnologías eh, de la luz y de la energía, ¿podemos realmente resolver un problema socialmente tan importante como que las escuelas públicas tengan luz?
0: Claro, porque las tecnologías están allá. Es cuestión de juntar voluntad, y disponernos de acuerdo en que sí, que este es un problema serio, que no puede ser que tantos chicos pues no tengan ni siquiera las condiciones mínimas de estudio, de aprendizaje, pues tratemos de unirnos nuestros esfuerzos para cambiar esta situación.
1: Es definitivamente muy importante. Doctora, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay alguna otra cosa que, le, que usted quisiera agregar?
0: Pues simplemente una invitación a todo el público a que piense cómo le gustaría también sumarse a estos festejos, ¿verdad? Que visiten la página y que usen su imaginación y que se pongan en contacto con nosotros en caso de que quieran también contribuir de alguna manera o simplemente participar en alguna de las celebraciones, porque la luz es para todos y el Año Internacional de la Luz también lo es.
1: Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista.
0: Muchas gracias, Víctor.
1: Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos mucho a la doctora Ana María Chetocramis por habernos concedido la entrevista telefónica y a Sofía Flores por habernos acompañado durante este episodio. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, pueden contactarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, y en correo como historiasciacionales arroba gmail.com. Recuerden todo con C. Recordemos que el sitio del Año Internacional de la Luz es www.luz2015.unam.mx. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales. A lo largo de este episodio escuchamos a Diego Mirales y Dylan Cooper tocando una pieza compuesta especialmente para el Año Internacional de la Luz y que fue ejecutada en la ceremonia de inauguración en París.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos